0: So, ich komme gerade aus dem Krankenhaus von einer Untersuchung und diese Untersuchung hat ähm, den gestrigen und heutigen Tag völlig äh, durcheinandergebracht, also hat die beiden Tage durcheinander gebracht, meine ganzen äh, Routinen durcheinandergewirbelt und entsprechend äh, anstrengend war das. Ähm, ich konnte es aber trotzdem, ähm, konnte trotzdem diese Untersuchung äh, machen lassen, weil ich mich ja darauf einstellen konnte. Ich wusste ja, dass diese Untersuchung ansteht. Sie kam nicht ganz plötzlich, dann wäre es ganz schrecklich gewesen, sondern ich hatte Wochen Zeit, das zu planen im Vorfeld und insofern konnte ich damit umgehen. Ja, aber es führte zum Beispiel dazu, dass ich heute Morgen nicht frühstücken konnte, weil ich eben nüchtern zu der Untersuchung erscheinen musste. Und das ist schon mal, das ist das ist übel. Das ist äh, ganz, ganz übel, wenn ich morgens nicht ähm, in Ruhe frühstücken kann. Und zu dem Frühstück gehören äh, zwei Scheiben Brot oder zwei Brötchen, je nachdem, was ich da habe, ähm, die jeweils mit Aprikosen und Erdbeermarmelade belegt werden. Und dazu zwei Tassen Kaffee und ich frühstücke recht äh, ausgiebig, immer so etwa eine Stunde, nehme mir die Tageszeitung dazu und genieße diese Stunde, diesen Start äh, in den Tag. So, und wenn das, äh, wenn das nicht geht, dann ist eigentlich der Tag gelaufen. Also, wenn die Zeitung nicht da ist, inzwischen kriege ich sie, äh, habe ich sie digital. Früher ist es eben manchmal auch vorgekommen, dass die Zeitung in Papierform äh, morgens noch nicht im Briefkasten war. Dann, ja, auch dann war der Tag gelaufen, weil die gehört einfach dazu. Ähm, wenn ich kein Brot oder keine Brötchen da habe oder die Marmelade nicht da ist, dann das geht einfach nicht. Ne? Dann ist der Tag vorbei und an dem Tag kann man mit mir auch nichts mehr anfangen und ich kriege auch nichts mehr geregelt. Ähm, ja, sollte man nicht meinen, dass so Kleinigkeiten so entscheidend sind. Ähm, aber da ich das ja weiß, habe ich natürlich immer entsprechend Marmelade und Brot im Vorrat. Also passiert das nicht. Problematisch ist das, wenn ich denn mal auf Reisen bin, und das Frühstück dort anders aussieht, oder ich es eben nicht selbst gestalten kann. Ähm, ja, dann, dann habe ich Pech gehabt. Ähm, aber diejenigen, die mit mir zusammen sind, haben dann auch Pech gehabt, weil ich dann echt unleidlich werde. Ähm, gut. Wenn ich aber weiß, dass das äh, so kommen wird, zum Beispiel als wir den Geburtstag meiner Tochter gefeiert haben, ihr Vater, sie und ich zusammen, ähm, die beiden, Lieben britisches Frühstück. Und da sind wir auch in ein Restaurant gegangen, wo wir dann gefrühstückt haben. Und es war klar, dass es dort nicht mein Frühstück geben wird. Da konnte ich mich darauf einstellen. Dann kann ich, wie gesagt, damit umgehen. Eine weitere Routine ist beispielsweise mittags dann eine einstündige Pause einzulegen. Denn nach dem Essen gönne ich mir eine Folge, jetzt oute ich mich, Rote Rosen um 2 Uhr im, in der ARD. Äh, und das muss ich gucken, um 2 Uhr. Okay, es kann ruhig mal sich verschieben. Ähm, durch die neuen Techniken äh, kann man das ja äh, zu verschiedenen Zeitpunkten gucken. Ähm, also kann es auch dann mal um 3 Uhr sein, wenn der Vormittag etwas länger ging. Aber eigentlich sollte es 2 Uhr sein. Und dann muss ich diese Folge sehen. Und wenn ich dann nicht wusste, dass beispielsweise ähm, die Serie nicht kommt, weil Sport ist, ne? Wintersport zum Beispiel, dann ist der Tag ab dann gelaufen. Da kann ich dann nicht mit umgehen, dass, ähm, dass sich da was in meinem Ritual geändert hat. Das sind, mag für viele banal klingen, äh, aber für mich stürzt da so ein bisschen äh, äh, die, die, die Welt zusammen, bricht die zusammen. Ne? Also Ja, es, es ist eben so. Und das sind so Routinen, die müssen sein. Ähm, genauso wie ich einmal am Tag laufen muss, morgens oder nachmittags, da bin ich relativ flexibel, aber einmal muss ich raus in den Wald. Und wenn das nicht geht, dann fehlt was. Äh, allein auf der rein körperlichen äh, Schiene, aber es bringt eben auch meinen Tagesablauf, meine Tagesstruktur durcheinander. So, was wollte ich mit diesem Beispiel zeigen? Dass, ähm, dass Routinen... Regeln äh, ganz wichtig sind. Ohne sie geht gar nichts im Leben von äh, AutistInnen. Ähm, wir brauchen eine Beständigkeit und das zeigt sich an ganz banalen Dingen, wie zum Beispiel diesem Frühstück oder das Schauen von Rote Rosen. Und ähm, wenn Sie die vorherigen Folgen sich schon angehört haben, dann wissen Sie, dass äh, autistische Menschen ihre Umwelt meist eher als chaotisch wahrnehmen. Und da ganz schön viel kompensieren müssen, die vielen Reize, ähm, sensorischen Reize, der Umgang mit anderen Menschen, das wird erst in der ähm, übernächsten Folge Thema sein, das verursacht doch ähm, Chaos und dieses Chaos verunsichert. Chaos verunsichert, würde ich mal behaupten, fast alle Menschen und dieser Verunsicherung begegnen eben auch alle Menschen, das ist ein menschliches, äh, menschliches äh, Reaktionsmuster. Äh, wir begegnen der Verunsicherung durch das Festhalten an Regeln und durch das Einhalten von Routinen und Ritualen. Wir kompensieren das Chaos dadurch sozusagen oder die Verunsicherung vielmehr, die durch das Chaos ausgelöst wird. Und somit werden diese Regeln, Routinen zu lebensnotwendigen Hilfsmitteln. Und wenn diese Hilfsmittel wegfallen, vor allen Dingen wenn sie unvorbereitet wegfallen, dann verlieren wir den Halt und gehen in dem Chaos unter. Das ist so beispielsweise, wenn jemand eine Fußverletzung hat, den Knöchel gebrochen oder was auch immer und ist auf Krücken angewiesen, um, um gehen zu können, um sich fortbewegen zu können. Wenn dann die Krücken äh, weggenommen werden, und zwar ohne, dass der andere das sich darauf einstellen kann, sondern werden einfach weggerissen, äh, ja, dann geht das nicht mehr, dann kann derjenige nicht mehr also, sich fortbewegen oder nur noch äh, sehr eingeschränkt. Und so muss man sich das vorstellen, wenn für autistische Menschen die, die, die Beständigkeit äh, wegbricht, wenn so der festgelegte Tagesplan durcheinander gerät. Und wie gesagt, das kann, äh, können Kleinigkeiten sein. Also wirklich ganz banale Dinge. Da gibt es viele Beispiele. Ähm, das kann auch sein, dass man morgens in einer bestimmten Reihenfolge Dinge berühren muss oder irgendwelche Handlungen ausführen muss, die so von außen überhaupt nicht ersichtlich sind. Da ist, ist jeder anders, aber all das hilft eben, um Sicherheit in den Tag zu bekommen. Also Routinen bedeuten also zum Beispiel, dass man jeden Tag dasselbe isst, weil man dann eben auch weiß, was am nächsten Tag passieren wird. Also ich weiß, am nächsten Tag, das Frühstück wird immer gleich aussehen, wunderbar. Ich muss mir darüber keine Gedanken machen. Das ist ein fester Punkt und der gibt mir absolute Sicherheit zum äh, Start in den Tag. Und das Gleiche ist beim Mittagessen, beim Abendbrot, wobei ich beim Mittagessen variiere, weil dann, dann der, der Verstand bei mir einsetzt und mir sagt, ich kann nicht jeden Mittag Pfannkuchen essen was ich am liebsten machen würde, womit ich überhaupt kein Problem hätte, aber das wäre jetzt ähm, ernährungstechnisch nicht gut für, für meinen Körper. Also da weiß ich, da müssen schon noch ein paar Vitamine her, ähm, Obst, Gemüse. Insofern variiere ich da. Ähm, ja, und wie gesagt, die die Routinen, die, die schützen vor vor dem Chaos, das nämlich entsteht, wenn sich zu viel verändert und in einer der vorherigen Folgen hatte ich ja auch berichtet, dass äh, autistische Menschen zumeist erstmal die Details wahrnehmen und dann erst das Ganze erkennen. Und wir nehmen eben unheimlich viele Details wahr. Und man kann natürlich dann auch in diesen ganzen Details versinken und untergehen. Und ähm, da helfen eben diese Routinen, dass das nicht passiert. Und insofern... Ähm, haben AutistInnen, habe ich ein großes Bedürfnis nach Planbarkeit. Also meine Tagesabläufe sind strukturiert, ähm, aber auch die, die Wochen sind strukturiert. Und ähm, ich habe beispielsweise einen Kalender immer bei mir ähm, auf dem Schreibtisch offen liegen, einen Wochenkalender, sodass ich immer sehen kann, was steht diese Woche an. Und ich werfe da tatsächlich mehrmals täglich einen Blick drauf äh, um mich immer wieder zu vergewissern, um immer wieder zu sehen, okay, heute steht nichts mehr an. Morgen äh, ist beispielsweise wieder eine Vorsorgeuntersuchung, die mich aber ähm, so vom, vom Tagesablauf her nicht äh, so stark beeinträchtigen wird. Und dann sehe ich auf meinem Kalender, dass die Woche nichts mehr ansteht. Und dann bin ich total glücklich und freue mich, ähm, dass da nichts ist und mir auch nichts hoffentlich dazwischen funken wird. Und wenn Termine anstehen, wie beispielsweise nächste Woche wieder mein Therapietermin äh, oder wenn, wenn wir wieder dürfen das Badminton spielen, dann sehe ich das ja jeden Tag vor Augen, aha, übermorgen ist Badminton oder übermorgen ist Therapie. Dann kann ich mich darauf einstellen. Das ist äh, ganz wichtig. Meine Familie hat mich früher immer äh, verspottet und ausgelacht, äh, liebevoll allerdings, nicht böse, dass ich immer so mit meinem Kalender rumlaufen würde. Und sie dachten, das würde daran liegen, äh, weil ich dann einen Lehrerkalender hatte, so diese kleinen roten von der Sparkasse, vielleicht äh, kennen einige die noch, wo die Lehrer auch immer so ihre Noten eingetragen haben und dachten, das wäre mein Stolz darauf, Lehrerin zu sein. Nee, das war mein Halt, um immer wieder gucken zu können, was steht die nächsten Tage an. Und das war ja zu der Zeit noch viel wichtiger, weil da ja noch viel mehr, viel größere Veränderungen waren als, als heute. Heute äh, kann ich ja meine, meine Tage, die Wochen äh, selbstbestimmt planen und insofern ist da viel weniger los. Und es ist nicht ganz so tragisch. Trotzdem äh, muss ich sie planen und das vor Augen haben. Und das Gleiche gilt auch für Arbeitsinhalte, dass die äh, geplant sind. Äh, Treffen mit, mit anderen Menschen äh, oder auch Reisen. Wenn ich zu meiner Tochter nach Berlin fahre, muss das äh, entsprechend gut vorbereitet werden. Sonst, sonst geht das gar nicht. Sonst äh, streike ich und kann auch nicht in den Zug einsteigen, weil ich weiß, das geht nicht. Aber ich äh, kenne das ja inzwischen. Äh, seitdem ich meine Diagnose habe und mich mit dem Autismus auseinandergesetzt habe, weiß ich das und entsprechend kann ich dagegen steuern. Nun ist aber leider die Lebenswirklichkeit nicht so, dass alles total planbar ist. Das ist, ne, das ist ja utopisch. Es wird immer zu unvorgesehenen, unvorhergesehenen äh, Dingen kommen und auch gerade in der Arbeitswelt. Ähm, als ich noch in dem, im Schuldienst tätig war, kann man sich vorstellen, dass in der Schule längst nicht alles planbar war. Ähm, also wir müssen mit Veränderungen umgehen, ähm, aber es ist eben für autistische Menschen äh, deutlich schwieriger als äh, für nicht-autistische Menschen. Und ähm, das müssen wir im, im, im bitte im Hinterkopf behalten, äh, wenn wir mit autistischen Menschen zusammen sind. Äh, wenn es dann aber möglich ist, eben Wiederholungen einzubauen dann, und Routinen einzubauen, dann ist das äh, lebensnotwendig, nicht nur schön, sondern lebensnotwendig, weil diese Wiederholungen Sicherheit geben, auch Vertrautheit und eben ganz wichtig Vorhersehbarkeit. Wir wissen dann, was kommt. Und das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn das gegeben ist, dann gibt uns das auch die nötige Energie, um beispielsweise äußerst konzentriert arbeiten zu können. Wenn Sie also im Berufsleben sind oder wenn Sie autistische Kolleginnen und Kolleginnen haben, bedenken Sie, dass, dass, diese, dieses, dass die, die Routinen und die Planbarkeit ähm, Ressourcen freisetzen. Nämlich äh, dadurch, dass dann äh, die AutistInnen sich nicht ständig Gedanken darüber machen, ähm, wenn ich jetzt gleich in die Kaffeepause gehe, wen treffe ich da, was muss ich sagen, ähm, wann kann ich gehen ähm, und so weiter und so fort. Das Gleiche gilt für die Mittagspause oder ähm, wenn irgendwelche ähm, äh, Dinge zu erledigen sind, aber nicht immer zum gleichen Zeitpunkt, dann verunsichert das und das kostet bindet unheimlich viel Gedanken und viel Energie. Und wenn wir uns darüber keine Gedanken machen müssen, weil alles klar geregelt ist, ja, dann haben wir die, die Gedanken, ist das Gehirn frei, um konzentriert arbeiten zu können. Na, also Offenheit äh, im Sinne von, äh, jeder kann sich verhalten, wie er möchte oder kann es handhaben, wie er möchte, die verstören eher. Viele Menschen äh, bevorzugen das, äh, aber autistische Menschen gehören eher selten dazu, ähm, Regeln geben da Sicherheit, also eben auch zu wissen, genau zu wissen, was verlangt wird. Das ist ganz wichtig, ähm, um dann sich darauf einstellen zu können und äh, auch genau das geben zu können, was, was verlangt wird, denn ähm, wir wollen ja die Anforderungen erfüllen, ähm, so ja, ich denke, das, das wollen die meisten Menschen, die die Anforderungen erfüllen. Und dazu braucht es eben auch klare Ansagen. Also bitte nicht durch die Blume hinten rum, ne, sondern ganz klar eindeutig sagen, so und so geht das, das und das ist hier die Regel, dann kann man damit können wir damit wunderbar umgehen. Andere empfinden das manchmal als als einengt oder als unverschämt. Ich finde immer klare Ansagen, dann weiß ich, woran ich bin, was ich machen muss und das gibt mir unglaublich viel Sicherheit. Und viele Dinge erkenne ich auch so nicht. Und deshalb ist immer gut, mir direkt zu sagen, was so die Regel ist. Das war, ich erinnere mich an eine Situation, als ich noch im Chor gesungen habe. Ich war neu in dem Chor. Und habe dann meine Jacke auf die ähm, Armlehne des Stuhls gehängt, weil ich das so von dem vorherigen Chor kannte. Und bin dann von hinten angeraunzt worden, dass die Jacke doch an die Garderobe gehören würde. Ähm, das war wirklich in einem Tonfall und in einer Art, die, die mich total verschreckt haben. Und ich da echt eigentlich... Äh, hätte gehen müssen und was auch mit dazu geführt hat, unter anderem, dass ich den Chor wieder verlassen habe, da, da wünsche ich mir einfach klare Regeln, dass gesagt wird, so, ne, bei uns ist das so und so und dann ähm, kann ich mich auch so verhalten, weil das will ich ja, ich will ja gar nicht irgendwelche Extra-Rechte oder Auffallen, um Gottes Willen, ne, ganz im Gegenteil. Ja, und wenn es für all, für all das Regeln gäbe, ach, ja, was wäre die Welt dann doch schön, ne? wäre es doch bloß immer so. Geht natürlich nicht, ähm, weiß ich auch, dass, äh, dass es nicht für alles Regeln geben kann, beziehungsweise dass es ganz viele ungeschriebene Regeln gibt, die ich dann wieder nicht erkenne und ähm, dass natürlich alles auch nicht immer äh, gleichmäßig ablaufen kann. Aber daher kommt eben dieses, dieser Wunsch, nach Gleichförmigkeit, nach Beständigkeit und auch das Beharren darauf. Also nicht nur der Wunsch, sondern auch das Festhalten daran, dass sich nichts ändern soll. Weil wir Angst vor Veränderungen haben, denn die stürzen uns, stürzen uns äh, ins Chaos. Ne? Dann sind wir wieder wie der Fußkranke Mensch ohne Krücken. Und äh, daraus erwächst dann natürlich auch der Widerstand gegen Veränderungen. Wenn uns etwas nicht gut tut, dann wollen wir das nicht. Und dann wehren wir uns dagegen. Und äh, so ist das eben mit Veränderungen für autistische Menschen. Ähm, das heißt also, so spontane Aktivitäten sind eher schwierig. Und Neues und Unvorhergesehenes wird oftmals erstmal abgelehnt. Weil es eben weil sie verwirren und stressen, weil wir nicht wissen, was ist das jetzt, wie muss ich denn jetzt reagieren und das überfordert total und das mag verwundern, wenn das jemand, wie ich sagt, die ich 20 Jahre im Schuldienst war und auch Schulleiterin war und natürlich ist jeden Tag was Unvorhergesehenes passiert, also man kann lernen, damit umzugehen, aber nur in einem sehr begrenzten Rahmen. Und es sind eben auch Veränderungen, die, die unerwartet geschehen, die, die, die stressen, die auf einmal, auf einmal passieren, ohne dass ich das, mich darauf einstellen konnte. Das ist wirklich ja, das ist schwierig. Ich erinnere mich beispielsweise, dass ich mit meiner Klasse, auf den Schulhof gegangen bin, um eine Bewegungspause zu machen und ein Schüler, wir mussten von den vom, vom dritten Stockwerk nach unten gehen, ist gestolpert auf der Treppe und hat sich einen Wenderiss zugezogen. So, das war jetzt nicht ähm, vorhersehbar, das trat plötzlich auf und ich musste jetzt in der Situation natürlich reagieren. Ich hatte meine Klasse, ich hatte diesen einen Schüler. Ähm, das überfordert. Das äh, überfordert mich total. Gott sei Dank hatte ich einen Praktikanten dabei, so dass äh, er sich dann um die Klasse weiter kümmern konnte und ich mich um den verletzten Schüler. Aber das, äh, das sind so Situationen, die, ja, da habe ich zumindest keine Routine entwickeln können. Es sind also die unerwarteten, plötzlich eintretenden Situationen oder auch äh, Übergänge, also Wechsel von Tätigkeiten oder Räumen, ähm, ne, auch das ist äh, schwierig, wenn zu schnell etwas beendet werden soll und etwas Neues begonnen werden soll. Das, äh, das funktioniert nicht. Deshalb ist es wichtig, auch immer ähm, Kindern zum Beispiel zu sagen: So, du hast jetzt noch zehn Minuten zum Spielen oder noch eine halbe Stunde. Immer wieder darauf hinweisen, dass ein Wechsel eintreten wird. Nicht so, so, jetzt hör auf mit dem Spielen, wir fahren jetzt zur Oma oder was auch immer. Also, das bitte immer schön ordentlich ankündigen. Ähm, denn es führt, wie gesagt, zu einem inneren Chaos und wir verlieren die Orientierung und unsere Sicherheit. Ich, ich hoffe, dass das ähm, deutlich geworden ist. Ja, und das führt zu einer Überforderung und aus dieser Überforderung und Überlastung wird dann eben auch schnell Angst und Ermüdung und Erschöpfung. Aber es ist vor allen Dingen Angst, die da entsteht und Daraus kommt dann eben, resultiert auch der Widerstand gegen Veränderung. Das mag dann manchmal von außen eher, ja, sonderlich wirken oder rigide, dass, dass äh, Menschen, nicht-autistische Menschen oder auch Menschen die, oder Menschen insgesamt, die, die das nicht kennen, dass so, so Kleinigkeiten, äh, die sich verändern, so eine große Wirkung, Auswirkung haben können und die dann nur denken, das ist doch, das ist ja echt komisch oder, hm, naja, so, 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 ganz, so ganz echt hat er oder sie es auch nicht. Ne? Wenn man gewisse Dinge immer in der gleichen Reihenfolge machen muss oder dass das Frühstück exakt so sein muss, wie, wie man es braucht und äh, wenn es dann anders ist, dann tickt man aus beispielsweise. Das ist von außen wirklich nicht, nicht nachvollziehbar, wenn man nicht weiß, warum das äh, so wichtig ist. Und ähm, es ist auch für viele schwer zu verstehen, dass das immer gleich sein soll. Ähm, viele, für viele ist es doch toll oder viele freuen sich, wenn sich äh, etwas mal verändert, äh, Abwechslung eintritt und neue Erfahrungen dazukommen. Ähm, ne, so dieses tägliche Einerlei äh, oder der Alltag, täglich grüßt das Murmeltier, das ähm, ist für viele äh, Horror. Und für uns AutistInnen ist das andere der Horror, was nicht heißen soll, dass nicht, ähm, nicht auch Abwechslung in unser Leben kommen soll, aber bitte nicht so in diesen Routinen. Ja, und ähm, wenn man nicht darum weiß, kann es auch ganz schnell als Egoismus interpretiert werden, beispielsweise in Familien, dass Geschwisterkinder sagen, immer dreht sich alles nur um die autistische Schwester, um den autistischen Bruder, immer geht es nur darum, was er oder sie will. Ähm ja, das ist in dem Moment tatsächlich so. Ähm Aber es ist eben nicht, was er oder sie will, sondern es geht darum, was er oder sie braucht, um nicht, ähm, in, dem, um nicht, ja, um nicht in dem Chaos unterzugehen und nicht völlig überfordert zu sein. Ähm ja, wie... Reagieren Menschen darauf, autistische Menschen darauf? Ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also es löst auf jeden Fall Überforderung aus, Verzweiflung. Es kann auch Wut auslösen. Ähm, man, manche lassen ihren Gefühlen freien Lauf äh, oder ziehen sich im Gegenteil vollständig in sich zurück. Also ich habe mich dann immer eher zurückgezogen und war dann gar nicht mehr in der Lage, noch irgendwie zu reagieren. Das hängt dann auch mit, mit Overload, Meltdown und Shutdown zusammen. Das wird noch mal eine Extrafolge dazu geben, zu diesen psychischen Zuständen, sage ich mal. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass wir dieser, diesem Chaos und diesen Veränderungen ja nicht ganz, ganz hilflos ausgeliefert sind. Also es gibt Wege, damit umzugehen und es gibt auch Auswege daraus. Oder, um, oder es gibt Wege, damit besser umzugehen, beziehungsweise... Ähm, beziehungsweise... Nee, also es gibt Wege, damit umzugehen, so... Also das Erste ist, äh, wie schon angeklungen in dem, was ich bislang erzählt habe, dass alles genau geplant und vorbereitet werden muss. Dass vor allen Dingen dann, wenn es zu planbaren Veränderungen kommt, also wenn es zu Veränderungen in der Tagesstruktur oder in, in Arbeitsinhalten kommt, ähm, dann ist es wichtig, dass das kommuniziert wird und geplant wird und vorbereitet wird. Dann ist das nicht mehr ähm, so ein Drama. Dann, dann, dann geht das. Also wie gesagt, wenn ich zum Beispiel zu meiner Tochter nach Berlin fahre, dann plane ich das ganz genau. Dann suche ich mir die Züge raus. Dann gehe ich gedanklich alles genau durch. Wie gehe ich zum Bahnhof, der nicht weit von mir entfernt ist? Und gehe dann wirklich alle kleinen Schritte durch. Was passiert wann, wie? und ähm, erstelle möglichst auch noch Plan A, B, C, D, was passiert, wenn ich den Anschlusszug verpasse. Ähm, wie kann ich das verhindern? So fahre ich jetzt immer mit dem Auto nach Dortmund, lasse da das Auto stehen und setze mich da in den Zug, weil ich dann nicht mehr umsteigen muss. Dann ist zum Beispiel die Gefahr, einen Zug den Anschlusszug zu verpassen, Weg und damit fällt viel Stress weg und wenn dieser Zug unterwegs Verspätung hat, was ja bei der Bahn keine Seltenheit ist, dann tangiert mich das aber nicht mehr. Dann kann ich dabei gelassen bleiben. Also sowas, ne? wenn Veränderungen anstehen, die genau planen. Und das ist dann auch eine Stärke von AutistInnen, nämlich planen und organisieren. Oder es kann eine Stärke sein, es ist keine automatische Stärke wir Menschen sind unterschiedlich, ob autistisch oder nicht autistisch. Aber es kann eben eine Stärke sein, zu planen, zu organisieren, Zeit- und Tagespläne zu erstellen. Und viele haben auch Spaß daran. Also ich habe auch meinen Spaß daran, so alles ordentlich zu planen. Ja, und eben mit dem Plan auch Gedanken, nicht alles vorher durchzugehen, sich das vorzustellen oder vor Augen zu halten, das, dann das, dann das, dann das. Das kann passieren, dies wird passieren. Und das ist eigentlich das A und O. Die, die Abläufe und das, was passieren wird, detailliert zu planen und vorzubereiten. Und, und wichtig eben auch, Notfallpläne zu erstellen. Was mache ich, wenn trotz bester Planung es doch anders verläuft? dass ich dann weiß, was brauche ich dann, um nicht so völlig hilflos im Chaos zu versinken. Das ist, ist eben auch wichtig und das muss jeder für sich selbst machen mit oder ohne Hilfe. Aber dass so ein Notfallplan sollte, sollte existieren für unerwartete Veränderungen. Ja und das ist eben wichtig. Wie gesagt, weil eben unstrukturierte Tagesabläufe auch keine Konzentration mehr zulassen und dann irgendwann wir in den Zustand geraten, ähm, zu nichts mehr in der Lage sein zu können. Ja, ähm, das war es zu den Routinen und ähm, Regeln. Die, die uns eben Sicherheit geben, die uns wichtig sind. Und ich denke, es ist klar geworden, dass es sich da nicht um einen Spleen handelt oder um irgendwelche komischen Macken, sondern ähm, dass sie wichtig für uns sind. Äh, sie ermöglichen uns nämlich die Kontrolle in dem Chaos, das uns umgibt. Wir brauchen das. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen das. Genauso wie Essen und Trinken und wie die Beschäftigung mit unseren Spezialinteressen äh, brauchen wir diese feste Struktur. und Das ist wie so ein Gerüst. Dieses Gerüst, diese Routinen, Regeln, festen Strukturen, äh, die sind unser Gerüst und das darf nicht einstürzen, beziehungsweise wenn es einstürzt oder an einer Stelle locker ist, sollten wir wissen, was dann zu tun ist. In diesem Zusammenhang möchte ich hier auch noch einen anderen Punkt ansprechen, und zwar ist es das Gerechtigkeitsempfinden. Autistische Menschen haben oft ein, ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden und ja, leiden darunter, wenn Ungerechtigkeit herrscht und sie da äh, dagegen nichts machen können. Und auf der anderen Seite ist es aber eine immense Stärke, weil viele Autistinnen eben auch für, für andere Menschen eintreten und für einen fairen und gerechten Umgang untereinander eintreten, sich für andere Menschen einsetzen, wenn sie merken, da geschehen Ungerechtigkeiten. Ähm, das gehört für mich auch noch mit so unter diesem Ober, äh, Oberpunkt in Bezug auf Regeln, dass die eben eingehalten werden. Das ist wichtig für autistische Menschen. Und sie können es eben nicht ertragen, wenn sie sehen, dass Regeln nicht eingehalten werden oder wenn, äh, wenn dadurch eben äh, andere Menschen äh, auch verletzt werden. Also äh, ist das ein, ein, ein starkes ja, starker Charakterzug? Ich weiß gar nicht, als was ich es bezeichnen soll. Also ist auf jeden Fall eine Stärke, das Eintreten für, auch für andere Menschen. Es klappt nicht immer dann so ganz in der Kommunikation unbedingt, aber es ist eben stark ausgeprägt da und es macht es eben schwierig, wenn, die, wenn es zu Ungerechtigkeiten kommt. Und da wissen wir selbst, ich habe irgendwann mal zu meinen Schülern dann gesagt, wenn die dann sagten, das ist ungerecht oder dieses oder jenes, das ist nicht fair, gehörte dann auch zu meinen Sprüchen, obwohl das nicht immer unbedingt die richtige Antwort war, ihnen zu sagen, das Leben ist ungerecht, gewöhnt euch daran. Was ich damit sagen will, ist, es gibt unheimlich viel Ungerechtigkeit auf der Welt, wir brauchen da ja gar nicht weit zu gucken. Ähm, wenn wir jetzt mal gerade gucken, was jetzt in der letzten Woche äh, gewesen ist, so im Zuge der Pandemie, Maskenbeschaffung, Bereicherung daran, ähm, das sind die großen Fälle, die da aufgedeckt sind. Äh, aber im Kleinen erleben wir tagtäglich Ungerechtigkeiten. Und das ist echt schwierig auszuhalten. Das, das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, Manchmal, wenn ich so die Zeitung gelesen habe und denke, boah, das darf doch nicht wahr sein. Ne? Äh, überall Korruption. Äh, es geht um darum, die eigene Macht zu erhalten. Äh, Machterhalt durch Unterdrückung anderer Menschen. Äh, es geht darum, immer mehr Profit zu machen. Wenn ich äh, an die Fußballweltmeisterschaft äh, denke in Katar, dann. Das kann nicht wahr sein. Also es ist mir ein Unding, ich bin echt Fußballfan, aber es ist mir ein Unding, äh, wie man äh, eine Fußballweltmeisterschaft durchführen kann, wie man Fußball spielen kann, wenn man weiß, für, für die Errichtung der, der Stadien, der Infrastruktur sind Tausende von Menschen gestorben. Äh, das halte ich eigentlich für, für, für unglaublich. Also früher habe ich sowas in Geschichtsbüchern gelesen. Ähm, und dann merke ich, Moment, das, das passiert gegenwärtig noch genauso. Es hat sich gar nichts geändert in der Hinsicht. Und wenn wir gucken, die Welt ist voller Ungerechtigkeiten und das kann ich manchmal körperlich nicht ertragen. Und dann muss ich die Anspannung in Eigenverletzung, in ja, den Kopf gegen die Wand schlagen, das mache ich jetzt nicht, aber ich würde es am liebsten, also ich muss dann irgendwo diese körperliche Anspannung abbauen und im, im Kleinen erleben wir diese Ungerechtigkeiten natürlich auch. Und die zu akzeptieren, nämlich sich zu, also ne, was sich in dem flapsigen Spruch, die Welt ist ungerecht, gewöhnt euch dran, ähm, niederschlägt, das fällt sehr schwer. Und da muss ich sagen, das fällt mir zunehmend schwerer und ich fange dann auch an, mich abzustotten. Und eben nicht mehr Nachrichten zu gucken, Talkshows nicht mehr zu gucken, weil ich das nicht ertragen kann, was da erzählt wird und ach, was für ein Blödsinn. Oder ähm, ja, also mich davon abzuschotten, damit ich das nicht mehr alles mitkriege, weil ich sonst damit nicht leben könnte. Ja, so, das war es jetzt aber auch. Also, ne? Regeln, Beständigkeit und Routinen, ohne sie geht gar nichts. Die brauchen wir. Bitte immer daran denken, wenn Sie mit autistischen Menschen zu tun haben und sich darüber wundern, was bestimmte Dinge sollen, es ist wichtig. In der nächsten Folge geht es weiter mit den sprachlichen Besonderheiten. Ähm, ja, da gibt es einiges. Ähm, Ihnen wird jetzt sicher auch schon einiges in den Kopf kommen. Wir werden darüber in der nächsten Folge hören und bis dahin, bleiben Sie gesund. Eine schöne Woche, Ihre Stefanie Mehrwalter.